0: Ciúme, rejeição, afastamento ou aproximação, um cuidado maior, um carinho redobrado. Um animal de estimação pode reagir de todas essas maneiras à chegada de um bebê humano. Sabe que tem mulher que diz que nem sabia que estava grávida e o animalzinho já estava percebendo tudo. O bichinho começou a se aproximar da barriga, cheirar, ficar pertinho, sendo que antes não fazia nada disso. Será que os pets conseguem sentir algo mesmo? Perceber uma gravidez antes da própria família? E depois que a criança nasce, tem que ser a relação do cachorro, do gato com o bebê. A atriz Fabíola Nascimento, super cachorreira, está começando a se preparar para isso. Ela está com um barrigão de sete meses de gêmeos. Vai contar para a gente o que mudou na casa dela com os três cachorros depois que ela engravidou. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos nesse episódio. Está começando mais um... Bichos na Escuta. Fabiola Nascimento, atriz que eu sou super fã. Já sigo nas redes sociais. A gente estava conversando aqui antes da gravação. Já acompanho seus cachorros. Sei que você é super cachorreira. Um prazer ter você aqui com a gente para falar deles. E dessa sua barriga linda, que eu não consegui ver ainda, porque a gente tá se vendo por uma, uma videoconferência aqui, né? Por uma chamada de vídeo, mas sete meses... Vamos mostrar aqui, Ai, que grandona.
1: Tá enorme.
0: Tá linda, bem-vinda e obrigada pela participação, viu?
1: Imagina, Gil, obrigada a você pelo convite. É sempre bom falar dos nossos, né? Nossas Ai, famílias.
0: É é. E que vai aumentar, né? Essa família vai, vai ser de quantas pessoas aí? Você, sete. Emílio, São quatro duas crianças? São
1: quatro
0: <risos> e três cachorros. Somos sete. Delícia. E Rita Erickson
2: nossa consultora aqui do podcast Bichos na Escuta. Bem-vinda também, Rita. Tudo bom? Tudo bem, Gil. Oi, Fabiola. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Conhecer essa barrigona, a dona é. da barrigona e os, e os cães. É,
1: Ai, delícia. gente, uma...
0: Família grande aí, que nem você falou, são dois meninos que você tá esperando já de sete meses, né? Sim, dois meninos, Rock e Raul. Rock e Raul, já tá escolhido o nome, lindo, já. adorei. E os <risos> nomes dos seus peludos? É Champatila
1: Gato, ah. meu <risos> truque dos Amei! <risos>
0: É. Muito bom, né? Muito bom. E, e, e como é que eles estão aí lidando com a sua gravidez? Porque você viu que eu falei na introdução, em um monte de coisas, né? Pode acontecer de tudo. ciúme Ou então, eles se aproximam mais, né chegam mais pertinho. É. Como é que foi aí na tua casa? Bom,
1: são três, né? E três de personalidades bem distintas, assim. O chan é o único macho. Patinho e lagarto são as fêmeas. Eles têm pouca diferença de idade, então eles estão... Um trio realmente do barulho. É. São, são, um vai educando o outro, é muito fofo. Bom, quando eles sentiram que estava rolando né, uma gravidez e tal... A primeira coisa que eu senti de um deles, que é o Sean, que é o mais pula-pula... Ele parou é. da noite para o dia de pular em mim. Não pulava mais é, nada. Às vezes eu vinha me receber na porta e dava aquela pulada... Ou eu abaixava, mas a sua barriga já tava grande? Abaixava. Não, não. Isso no começo, assim. Tipo, Uma coisinha de nada. É, no primeiro mês, assim. A primeira coisa que eu senti foi isso. Ele pulava no, pulava pro alto, mas não encostava as patas em mim.
0: Mas você já sabia que você tava grávida? Né? Eu já sabia.
1: Eu já sabia porque ah, tá. a gente fez fertilização, né? Então, tá, a gente tá. acompanha dia a dia. Você sabe uhum. tudo desde o começo. Então, eu já sabia. E aí, era isso. Foi a primeira coisa que eu percebi. Uhum. Os três são muito carinhosos. E eles fazem parte da casa. Eles não são cachorros que ficam no quintal ou que dormem separados, não sei aonde. Eles têm ah, é. o quartinho deles, né? Que a gente tem aqui uma parte de trás, uma área atrás que é para eles dormirem à uhum. noite. Mas eles frequentam todos os ambientes da casa. Eles são super bem-vindos. Então, aí foi uma coisa meio que... É, do carinho deles aumentar, assim, absurdamente. Mas no seu, mais diferente, né? Por exemplo, o Xeno que é o mais velho, ele começou a ficar mais alerta.
0: Uhum. Ele
1: começou, onde eu ia, ele ia, sentava meio que na minha frente ou nas minhas costas. Ficava meio de guarda, sabe?
0: De cuidado, né? Uma coisa meio de <risos> é, cuidado.
1: É, de cuidado. Ah. Ele ficava de guarda. Fiquei quem chegava, quem ia chegar perto de mim, como ia ser. E não ficou tão grudado comigo. Deu uma, é. deu uma afastadinha assim, do, do, do carinho e, do, e de precisar de mim, porque ele é extremamente carinhoso que é, é uma, uma, uma característica muito forte dele Aí a é. Patinha, que é do meio, que é a dona do bando, que manda em todo mundo, <risos> essa ficou, virou tipo mãe, sabe? Minha mãe, ela veio... A sua mãe? Minha não, mãe. Mas qual? o que, que ela fazia? Me seguia, se eu só tava comendo, ela tava do lado. Onde eu ia, ela tava de olho. Se eu fizesse algum barulho, ela já tava alerta. Se eu deitasse, ela já deitava perto da minha barriga. Coisa que ela não faz, ela gosta de deitar na dobra da perna, ela começou a deitar, tipo, perto da minha barriga. E aí eu me deixo, ela se mexe. Eu levanto, ela levanta. Tudo que eu faço, sim, ela faz sim. igual. Igual, igual, igual. E fica me protegendo dia e noite. Não tem jeito. Ela não sai do meu lado. Eles são grandes? São tudo porte médio. Ela é a menorzinha. Tá.
0: Ela é a menorzinha. E, porque assim, você falou que logo no começo, sua barriga não tava
1: grandona então. Então eles não viram uma mudança tão grande ali, não. né? E vou te falar, eles nem... Eles não têm nem noção ainda do que tá acontecendo, eu acho assim, real mesmo, porque pra eles não mudou nada, entendeu? Eles não estão uhum. proibidos de subir ou de tá. entrar, eu mostro as coisas pra eles, ó, esse é o quartinho, pode sentar aqui, falo com os irmãos, aí pega uma coisa, chega uma coisa, deixa eles me cheirarem, pra eles verem o que tá acontecendo, então eles participam.
0: O quartinho, você diz do quartinho das crianças, falo, que é. já tá montadinho, tudo, eles entram lá cheio. É isso,
1: bem. eles já estão entendendo tá. que ali é um espaço novo e tal. Emílio acha que eles não têm que participar de tudo, mas não tem jeito. Eles estão eles sempre já querendo... Bota, é, já, eu sou péssima educadora. Péssima. Duas, com bichos. duas. bichos. É, eu eles, também não sou. Eles, eles me seduzem. Eu quero ver com o filho, né? Porque eles me seduzem muito. <risos> e a, a mais nova não tem noção nenhuma do que está acontecendo. Ela é a mais ah. moleca, ela é a mais carinhosa, e ela é carentaça, então ela não mudou nada, ela continua, sabe, pedindo carinho, e vindo e deitando perto e tal. Mas que loucura isso, você falou de duas coisas, por exemplo, que os seus cachorros
0: faziam antes, que agora eles não fazem mais, essa coisa de pular, por exemplo, que pararam de pular. Não foi você que, você começou a se afastar, assim, tipo, pra não. que eles não pulassem? Foi uma não. coisa que pararam por vontade
1: própria deles. Foi imediato, foi imediato, assim. E como é que acontece isso, né? Sei lá, eles sentem, né, eles sentem, eu acho que o cheiro, você começa também a ter outro outro cheiro, né, dos hormônios, ficam todos revirados, né? Você começa a usar medicamento, né? Eles sentem, eu acho que esse cheiro, essa diferença na pele da gente assim.
0: Bom, quem pode falar pra gente? É. Vai tá aqui na nossa frente. Melhor. Né? Rita Erickson, é, Rita Erickson tem a ver essa coisa de, sei lá, mudar o hormônio, mulher fica é, de um jeito diferente que eles conseguem perceber? Gil, eu
2: adoraria ter certeza absoluta dessa resposta. É mais uma, uma impressão e uma repetição. A gente vê isso acontecer tantas vezes que começa a ficar... É o que na medicina se chama de... É uma anedota, né? não é comprovadamente científico. ali. Você não tem um trabalho que mostre. Mas tudo leva a crer que... Porque é tão comum os animais mudarem de comportamento quando a mulher engravida... Isso seja gato, seja cachorro, um animal que tem uma convivência, assim, né? Próxima, uhum. como a Fabíola está dizendo, que tem acesso a todos os cômodos, fica do lado. Não é um cachorro de quintal, né? Não é um gato que fica uhum. do lado de fora. E a gente tem muita suspeita de que tem a ver com os odores, porque realmente a capacidade olfativa deles é, assim milhões de vezes melhor do que a nossa e com, tá. com capacidade de detectar né, determinadas moléculas hormonais. A gente sabe que tudo isso é possível, eles uhum. são né, capazes. Agora, identificar que é gravidez, né, que não é, isso é que é muito, a gente não tem direito como saber. Até porque os hormônios também ocorrem nas espécies né, deles, no, entre os cães, entre as gatas mas provavelmente tem um cheiro diferente, né? Fora que a gente usa um monte de coisa, né? A gente usa perfume, usa sabonete, toma banho, creme, pipipi, um monte de coisa que... Mas eles percebem. E uma outra coisa que eu acho que faz muito sentido para os animais e que a gente não valoriza porque a gente não tem esse, essa sintonia fina é a nossa linguagem corporal. Então, por mais que a Fabiola diga que ela não fez um sai para lá, não pule em mim... Talvez a, o próprio gestual, a forma dela, dela se posicionar, dela andar, é tão sutil, mas hum, os cachorros são tá. muito craques em ler a nossa linguagem corporal. Porque eles estão há 15, 20 mil anos olhando para o ser humano para saber o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer. Até onde ele vai, até onde ele não vai. Vou atrás, não vou atrás. Tá receptivo, não tá receptivo. Então, eles são muito craques em, em identificar. Então, por mais que você não tenha assim, né? de uma forma clara, dito, não pule em mim, chega para trás. Hum. Talvez a sua própria postura, um pouco mais de se proteger do e seu marido, um né? virar um pouquinho de costas, é. uma coisa sutil. Talvez se a gente tivesse filmes, né? Como era a Fabiola entrando em casa antes e como passou a ser é, quando ela soube que ela estava grávida. A gente tem uma, uma maneira diferente de lidar com o nosso corpo quando a gente... Ou tá doente ou tá grávida, porque você fica, né? Um Sim. pouco mais cuidadosa, né? Então eu acho que deve passar por aí, mas certeza absoluta eu não tenho. Adoraria ter.
1: É, eu também mais, mais achismo meu também, do que foi do nada. Por isso que eu falo, eu não sei se eles detectaram realmente está acontecendo uma gravidez, entendeu? Ou, ou qual é, a... mas que alguma coisa diferente está, está acontecendo. Isso eles, eles perceberam de cara. E agora, com a barriga, que eu achei que eles iam dar uma estranhada, ou que ele cheirar, né? Ou que ele uhum. passar mata. Eles não estão, assim, nessa... Eles, eles só não fazem mais o que faziam, que era, tipo, subir em cima de mim, pular tá. por cima de mim. As, as aventuras, eles não Diminuiu, assim, eles... o
2: ritmo, né? A, a intensidade. É, o, ritmo. E... o
1: negócio é ficar grudado, aninhado. É isso que eles querem. A gente
2: percebe isso em pessoas acidentadas, assim. É impressionante. É, meu marido está todo acidentado, de tipóia, todo quebrado. A última vez que a gente chegou na casa do meu sogro, que tem um cachorrão que é filhotão e que é desastrado e que pula, ficou todo mundo apavorado, vai pular, vai pular... O cachorro olhou e não pulou. E não. É, uma, é uma percepção do, do, do corpo, do outro, né? A gente humaniza é. e puxa pro lado de que olha como ele é fofo, olha como ele é cuidadoso. Claro, né? Porque é, é, o que, é o que passa pra gente. Mas pode ser até que seja só uma estranheza, né? Um... Uma coisa diferente ali, né? A barriga, por exemplo, também. A barriga é
0: uma coisa, assim que tá lá diferente, né? Ele, é, os cachorros estão observando isso. Eu não sei, o cuidado
2: pode vir daí também, né? É, é uma percepção Pessoa com um visual diferente, É, mas né? a barriga cresce aos poucos, né? Tudo que acontece aos poucos também, né? Que vai gradativamente se transformando, também eles vão acompanhando, né? Diferente de você um dia estar tá sem barriga e outro dia estar tá com uma barriga de sete meses. Eu acredito que ia causar é. uma estranheza muito maior do que esse processo, assim, gradual, né? Que vai, vai aumentando e eles estão convivendo direto, né? Estão percebendo, estão hum. acompanhando... Mas é muito lindo isso, né? Muito bacana. É
0: incrível saber que, né? Tá com aquele cuidado ali de não pular, né? De não vai machucar, nada. Não pintou nenhum ciúmezinho, nada? Não. Nenhum momento, assim, que você percebeu, gente, eles estão enciumados, nada?
1: Não, comigo, nada. Nem com ninguém. Nem que ninguém chegue perto, nada. estão agora, entre eles, às vezes, ó... Entre as duas fêmeas, às vezes, é, existe uma... Um, ah, eu tô aqui, eu já tô aqui. Não precisa ficar você também, sabe? No afastamento da mais nova, assim, a que é muito protetora minha, que dorme grudada na minha barriga. Ela, ela dá uma, sabe, pra ah. a mais nova, dizendo aqui você não precisa ficar que eu já tô. Dorme Quase todo isso. mundo
0: junto na cama? Ou não? Não,
1: não dorme, não dorme. Mas, assim, às vezes a gente libera, assim, sabe? Tá, um Deixa uma dormir. É, é, é vamos dormir. Ah, então deixar um subir <risos> Eu tô te perguntando de ciúmes, porque
0: eu não tenho filhos, nada. Só tenho uma gatinha. Mas eu tenho amigos que... Amigas que ficaram grávidas. E várias disseram, várias disseram, isso é comum. Se a gente começa a colocar também, sei lá, numa pesquisa na internet, gravidez, cachorro, gravidez, gato, aí você bota ali, né, para ver qual é a relação que o animalzinho tem com a pessoa que cuida dele, né, com a pessoa responsável. E, e é muito comum casos de os animais ficarem enciumados. É, tem uma amiga que ela disse que assim que ela ficou grávida, o cachorro mudou completamente, muito enciumado, muito enciumado. Depois que a criança nasceu, a mesma coisa. Um ciúme assim, exagerado, sabe? Aquela coisa de querer o tempo todo chamar a atenção e não era assim, né? O cachorro percebe é, de um jeito diferente,
2: Rita? Pode acontecer isso? Desses... Eles sentem ciúme mesmo? Sentem, Gil. Eles têm... Isso é uma discussão, né? No, no mundo dos comportamentalistas. É, essa definição se é ciúme, porque a definição do ciúme nosso, humano, passa por essa Preocupação, se eu vou perder aquela pessoa que eu amo para uma outra, se ela está dando mais atenção para outra do que para mim. Até onde a gente sabe, eles não têm essa capacidade cognitiva de, de refletir sobre o passado ou sobre o futuro. A gente pode estar enganado tá? e vir a descobrir isso no, no futuro. Frente, é. Se é que a gente algum dia vai conseguir né, destrinchar a mente do cão e do gato como a gente gostaria. Mas a gente sempre explicou isso como se fosse uma... Uma disputa por um recurso. É como se nós, humanos, que somos né, os, os, os seres que eles amam ali, que convivem na mesma família, fôssemos um dos recursos. Um dos recursos é o pote de comida, o outro recurso é o osso, o outro recurso é um, um lugarzinho de descanso especial. E um recurso muito importante, que é o recurso afetivo, são os humanos que convivem. Então, eles têm essa disputa por nós, que a gente acaba chamando de ciúme pra não ficar também nesse, nessa chatice, né? Ah, não pode chamar de ciúme. É, é super parecido com o nosso ciúme. Então, tudo bem, podemos chamar hum. de ciúme. Mas a gente tá careca de ver isso, né? Tipo, um casal vai se beijar, vai se abraçar, o cachorro fica fiando no meio e, é, não deixa. É. A minha gata aparece não gostar. Não sei, lá na, na sua casa
0: rola isso ou não, Fabiola? aí na sua casa.
1: O, esse, o Xan, que é o meu o macho mais velho, ele, ele, quando a gente tá se abraçando, ele fica olhando muito, assim, é. ele quer participar, <risos> mas não afasta, ele começa a lamber a gente junto, sabe? Ele, quer, ele abraça a gente junto. Ah, a gente aí, ele vira um vida, sanduíche. Assim. É, ele, ele gosta disso, assim, ele gosta de fofoca, você chama ele e assim, fala, já vem cá te contar um segredo. <risos> aí ele vai, aí ele coloca a orelha dele bem na minha boca assim, e fica Ai, sócio. Gente, maravilha. que maravilha. É, não, é ele, demais. É demais. ele é demais. Ele é impressionante.
0: Não fica com a impressão de que uma hora eles vão falar. Parece que só falta Ai, falar, tal, ah, tal, gente, não é? Tal, Eu falo, a a o o menina tal. vai falar, minha gata chama a menina. A menina vai abrir a boca e vai falar. Em algum momento ela vai falar comigo.
1: É, é, essa impressão que eu tenho. Agora, esse negócio do ciúme, né? Você vê, às vezes, às vezes, até o próprio casal, às vezes, causa um pouco disso, do tipo, por uma preferência, por deixar só um fazer tal coisa, né? O cachorrinho, às vezes, que é menorzinho, mas mais protegido, o maior que fique pra fora, né? tem Talvez a maneira com que você trate o bicho, né? Com diferenças entre eles
2: traz mais o total, sul, né? Fabíola, você e nessa sacou. hora da
0: gravidez também não é porque a pessoa vai a
2: atenção vai mais para a mulher tudo aí. talvez eles fiquem mais de lado. Era né? isso que eu ia complementar da da resposta que o que fica bem evidente é que muitas famílias mudam muito o comportamento durante a gravidez é muito normal inclusive porque infelizmente ainda tem muito médico muito pediatra que não é apaixonado por bicho, nunca conviveu com bicho e que fica forçando uma separação, né? Não, o cachorro não pode entrar no quarto do bebê. Não, você não pode dar mais beijo no rosto do seu cachorro. Seu cachorro não pode Esse mais cachorro. te lamber na cara. E aí o cachorro realmente percebe uma modificação. Sim, ela era uma até esse dia que ela voltou do médico com essas recomendações, agora ela é outra. E a mesma coisa com o nascimento Exato. do bebê. Com o nascimento, no seu caso, dois bebês, né? <risos> é, o que a gente tem que tomar muito cuidado é porque eles consomem a nossa atenção e o nosso tempo mesmo, é real e os bichos sentem, né então, eu até uhum. recomendo que faça uma rotina bem consistente assim, de dar atenção para os cachorros sabe, puxar o saco dos cachorros um pouquinho guardar uhum. um tempinho ali para eles, e eu até fazia um certo teatro, assim, eu tenho só gato, quando a minha filha nasceu eu tinha duas gatas, e elas sentiram muito, uma das gatas sumiu eu fiquei desesperada. E aí eu fazia um certo teatro, assim, tipo, a, a minha filha chorava. Eu falava, alguém vai lá atender a Laura porque eu tô aqui fazendo carinho na Tantã e na Cuíca. E aí, eu ficava ali, sei lá, exatamente se elas estavam entendendo aquilo tudo. Mas, assim, o bebê chorou e ela não levantou. Ela continuou aqui com a gente. Eu acho que isso reforça o, a sensação de que eu ainda recebo, né? Nós, no caso, eram duas uhum. gatas, ainda recebemos atenção, mesmo com aquele bebezinho uhum. que tá roubando a nossa... Né? O nosso reinado aqui dessa casa. Eu acho que é isso. isso é tá se preparando para
1: isso ah, assim total. tipo nesse momento
0: de nascer como é que você vai fazer para lidar com eles para dar atenção
1: é eu agora para mim é tudo meio que do zero né tudo novo tudo uma experiência a cada dia assim mas realmente o nosso comportamento com os nossos bichos não não mudou a gente continua com eles em casa eles recebem carinho eles têm Lá a dinâmica que a gente desenvolveu com eles, uma rotina e tal. E eles é óbvio que nesse primeiro mês, quando as crianças chegarem, eu vou deixar dormir no quarto ou ficar 24 horas ali. Mas eles vão ficar livres pela casa normal. Vão poder subir, vão poder olhar, vão poder cheirar. É, eu acho que eu não tenho como, entendeu? As, as crianças estão chegando numa família que já existe, né? Eles, os meus bichos são minha família, eles não são só os meus bichos, eles... Eles me curam de tudo. Eles são... Poxa, são, são filhos também, é, entendeu? É, é outra então, relação as, né, que a gente tem é, agora com É, As eles, crianças né? vão chegar com, com uma família pronta e é onde eles vão ter que se adaptar. Onde tem barulho, onde tem música onde tem cachorro que late e que sortudos
2: tem... né Fabiola nascer ah, numa isso. família que é. já tem cachorro é, muito, é muita sorte para as crianças é, porque ensina muito... tanto
1: meu sonho é que eles se deem bem que dê tudo certo, que ninguém tenha alergia e que as coisas deem, deem, corram da melhor maneira possível assim, né? óbvio que a gente vai tomar todos os cuidados né? com, com eles para ver se eles, se eles vão mudar de comportamento naturalmente com a chegada ou se. Entendeu? Porque também tem isso: o bicho pode reagir de uma maneira que eu não estou esperando. Por mais que eu não mude nada no tratamento com eles, eles podem, sei lá. Mas eu não acredito nisso, eu acho que eles, eles já estão entendendo a parada e que aqui é uma casa, são sete e a gente vai se virar.
0: Ai, que casa gostosa, gente. Agora, quando a gente vê, por exemplo, aquelas imagens, assim, na internet tem muito isso, né? Aquele bebezinho pequenininho e o cachorro do lado, ou lambendo o bebezinho, Ai, ou cheirando, não é? É, é, a gente não é? A gente não vê outro tipo de imagem, é sempre esse tipo de imagem. Pode acontecer o contrário? sei lá, do, do animal atacar, tem que ser devagar essa, essa introdução aí, para que todo mundo se conheça, né, bebezinho com os cachorrinhos. É
2: melhor, Gil, é melhor sempre ser devagar, é claro que a Fabiola conhece bem os cães dela, então ela sabe, não tem ninguém agressivo, espero, até agora ela não falou nada a respeito de certo. reatividade com criança, né, o ideal é que eles já conheçam criança E outra coisa, os bebês, quando nascem, eles não fazem nada, assim, né? Na direção do cachorro. A criança que é ameaçadora para o cachorro é aquela criança que anda desengonçada, meio atrapalhada, uhum. que vai fazer carinho, fecha a mãozinha e puxa Churrado. os pelos. É, meio é. sem noção. O cachorro tá dormindo, vai lá, deita em cima. Os bebês, assim, que nascem, eles não têm essa interatividade com, com os cães. E como, igual a barriga foi crescendo aos pouquinhos, as crianças vão crescendo aos pouquinhos... Nessa casa, vai tudo se encaixando, né? O que eu acho que, para Fabíola, eu nem precisava dizer, porque tá na cara que ela já é uma, uma cachorreira integrativa, né? Que vai misturar tudo. É deixar ficar junto, é fazer eles associarem coisas boas aos bebês. Porque, às vezes, fica aquela coisa... Tira esses cachorros daqui! Às vezes, não é nem pai, é. mãe e, e, e quem tá ali, mas a sogra uma, uma enfermeira que uma pessoa que é que não é assim apaixonada pelos cachorros e que fica meio estressada o cachorro percebe de tal forma esse climão dessa bronca desse passa fora que ele começa a fazer uhum. uma associação fala pô essa, quando eu, essa criança aparece plau, Tudo eu tomo é bronca. Ruim, é. É... é o contrário, né? A criança parece olha que lindo petisco pra todo mundo. Aí deixa cheirar o pezinho, deixa cheirar as roupinhas, deixa entrar no quarto, deixa cheirar o carrinho, né? Faz, faz um, um passo a passo prazeroso pros cães, né? Sem mistérios, e aqui não pode. É por
1: isso que a gente, a gente já tá estabelecendo uma rotina assim, né? Do, do tipo, do dormir, já do, deles dormirem toda noite na casinha deles, uhum. né? Que é esse é outro espaço ali para eles entenderem que à noite eles vão para lá e não tem essa, né? E que de dia tudo volta ao normal e tem um momento que eles ficam lá para fora enquanto a gente dá uma ajeitada na casa, depois eles frequentam, eles amam o sofá, eles sabem que à noite é o um lugar de de, de de se reunir. Então a gente vai ter que fazendo isso, as rotinas se encaixarem, né? Tanto com os bebês. E com eles, assim, de eles estarem próximos, de estar tá amamentando, deixar chegar perto. Eu e a Emília sempre conversamos sobre isso. Mas a gente não pode deixar os bichos de lado, sabe? Uhum. Quando os bebês chegarem, por nenhum motivo. Seja porque ah, não pode ficar para de pelo, ou porque faz barulho. Eles, eles são cachorros, eles vão fazer barulho. E as crianças da minha barriga já sentem que eles latem, que eles fazem. Então, assim é vida, vamos, vamos tentar deixar a vida correr, sabe? Já tá
0: todo mundo se acostumando aí, você sabe que você tava falando é. isso, e eu, e eu fiquei sabendo de uma história que é, piscou ali num grupo de conversas de grávidas de uma mulher que pegou um cachorrinho um pouco antes de ela saber que ia ficar grávida. Acho que devia estar tá fazendo um tratamento, pegou um cachorrinho um pouco antes disso. O cachorro tava lá na casa... Ela ficou grávida, a criança nasceu e a criança nasceu e a pessoa botou no grupo: ai, gente, muita coisa aqui pra mim, não consigo cuidar desse cachorro. Junto com essa criança, estou doando o cachorro. Não, estou vendendo o cachorro, na verdade, não era nem. Era, ela, ela tinha comprado e ela estava vendendo pelo mesmo preço que ela comprou. Olha isso. Que
1: vergonha.
0: Porque as pessoas, gente, na hora de, 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 de comprar um animal, né? Ou adotar, que é, é bacana demais, não, não, não pensam ali na frente, né? Porque um animalzinho ele vai viver muito tempo, né? A gente já falou várias vezes aqui, 15, 20 anos. Muitas coisas acontecem nesse período, né? Em 15, 20 anos. Uma gravidez, uma gravidez de gêmeos, né, Fabíola? É. Muita coisa acontece. Você vai ter que depois lidar com tudo aquilo, né? Claro. É, e não é descartável, assim, né? Mas tem gente que tem esse tipo de postura de não dar conta, porque você vai ter realmente que se dedicar ao seu filho, a, a criança que vai nascer, mais ao seu animal também, né? Vai ter que, que é, encontrar o tempo ali para passear com o com, com um animalzinho e continuar com a mesma rotina que ele tinha, porque senão, realmente, essa coisa dos ciúmes vem que vem forte, né, Rita?
2: E é exatamente isso que você tá falando, Gil. A pessoa que decide ter um animal de estimação, especialmente se ela pega filhote, porque é super possível a pessoa adotar um animal mais velho Exatamente para pular né, a fase de filhote que dá muito trabalho e para talvez ter uma, uma vida menor. É, pode parecer esquisito a gente falar isso, porque quando a gente ama nossos bichos, a gente quer que eles vivam para sempre, mas a gente sabe que eles vivem mais ou menos 15 anos. E, às vezes, uma pessoa idosa, por exemplo, adotar um cachorro bebezinho, nos preocupa, porque essa, essa conta não fecha, né? Essa, se tudo correr bem ali, esse cachorro vai viver mais do que essa pessoa. E, e aí... Quem vai ficar com esse cachorro? E a mesma coisa, uma pessoa que não tem filhos, que pretende ter filhos, ela tem que pensar será que vai caber na minha vida? Será que eu dou conta? Porque dá muito trabalho. Ninguém disse que não dava, né? Filho dá trabalho, é. cachorro dá trabalho. E os dois, ao mesmo tempo, dá trabalho para chuchu. Mas é uma delícia, é uma maravilha. E a gente tem que se estruturar e, e passar por momentos difíceis se ajudando, né? É uma família. E pede ajuda, uhum. né? Divide as tarefas. É, eu
1: acho que uma família não deveria assustar, sabe? Todo mundo, assim, é, quando você tá grávida de gêmeos, as pessoas fazem um maior terrorismo com você, dizendo tem que ter babá, você vai precisar disso, você <risos> tem que fazer isso, aí você fala, gente, calma, deixa eu conhecer meus filhos, eu não sei se eles estão da pavirada virada ou se eles estão tranquilos, se eles vão dormir à noite, se não vão, se o cara vai ser cada um de um jeito, a gente tem um time aqui, sabe, eu e Emílio, tem a Rosa que trabalha com a gente já há muitos anos, que vai ficar com a gente, né, eu acho que tem que ter alguém que cuide de mim no <risos> resto eu cuido sabe, porque que... é que arrume uma casa, que faça alguma coisa, que dê a comida do cachorro na hora certa para né, não ficar uhum. essa, essa, essa loucura, E acho que as coisas vão criando uma dinâmica, mas existe muito esse terrorismo de tipo, não vai mais dormir à noite, desde que o meu, meu primeiro cachorro chegou eu nunca mais dormi até meio dia nunca mais, ele porque acorda, ele me vai lá e acorda ah, eu é, não posso dormir e deixar um cachorro 8 oito da manhã acordar e ficar dormindo e o cachorro pela casa perambulando sozinho, sem entender o que está acontecendo. Ou, entendeu? Então, assim, uhum. existe isso, né? Muito assim, remédio, a madrugada. O meu cachorro teve um princípio de miosite mastigatória quando ele era bebê. Então, eu tomou corticoide durante seis meses. Assim, aí eu fazia alimentação natural para ele naquela época ainda <risos> era possível, que porque ainda carne era possível comprar um pedaço de carne para dar mais. Imagina positivo. agora. É. Hoje a gente não tem a menor condição, nem as pessoas estão passando fome. Então, na, lá naquela época, quando ele chegou, eu ainda fiz alimentação natural para que ele não tivesse problema no fígado. Então, é um cuidado, é um filho mesmo. É um, uhum. Para quem gosta, para quem ama e para quem pega como uma responsabilidade na vida, é esse o cuidado, gente. É, então, é. assim. Vão chegar dois caras aí, eu já tenho três, que eu já fiz de tudo, já levei, já castrei, já cuidei, já tomaram remédio, já tiveram tosse, já quero. Ficaram com não sei o que, já tiveram febre
0: de vacina. Ah, e essa família só vai ficar maior e imagina, que nem você falou, né? Essa cena de você é, com seus dois é, filhos e os cachorros em volta. Ai, que, que, que gostoso, ah, é né? Um é, é um sonho demais mesmo isso. Eu ia te perguntar, Rita, porque assim, a Fabiola em nenhum momento ela tá preocupada, porque ela, ela tá é, o tempo inteiro com, com os animais aí junto, convivendo com eles, e disse que vai fazer isso, vai conviver depois. Vamos deixar claro para aquela mãe que tá ouvindo a gente agora aqui, que não existe perigo, porque que nem você falou, antigamente se acreditava que a mulher não podia ter esse contato muito próximo com o animal, né, passar a mão no, no bichinho, dar aquele beijo, não tem nada disso, né, tá liberado, é, não tem problema nenhum, grávidas,
2: vocês podem continuar assim, tendo contato com os bichinhos de vocês pode, super pode, faz um bem danado, faz bem para a alma, faz bem pro coração, faz a gente ficar mais empático, faz, faz a gente rir quando você tá mal-humorado, a gracinha que o cachorro ou que o gato faz eu acho sempre que é importante conversar com o ginecologista, com o obstetra, com o pediatra porque é, a opinião do médico é muito importante mas infelizmente ao longo desses anos todos que eu sou veterinária, eu já vi infelizmente umas histórias horrorosas de médicos que falavam não, você tem que se desfazer do seu gato porque você tá grávida. Não, você não pode mais encostar no seu cachorro. E que a história acabou sendo muito pior, porque a, a, a grávida acabou ficando triste, deprimida. É, imagina você com a menina, o amor da sua vida. Você é engravida, ah não, agora eu não posso mais ter a menina. Isso não existe, gente.
0: Não passa pela minha cabeça isso de jeito nenhum. É,
2: mas eu sempre falo, conversa com o seu médico, porque vai que, né? E aí cá entre nós eu falo, aproveita e troca de médico. <risos> porque é. é o
1: que eu penso. <risos> vai atrás de Pra você achar um bom médico, você tem que fazer entrevista mesmo, perguntar várias coisas. Hoje em dia, então, <risos> tem que perguntar muita coisa. Porque o cara
2: pode ser preconceituoso, né? Ou pode nunca ter tido. Quem não tem esse chip, né, do amor pelos bichos, é, e tem medo, é, ou tem algum trauma. E ele pode ter crescido a vida assim e criando essa 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 verdade que não é verdade, que não é verdadeira. A gente sabe até o contrário, né, que a convivência com os animais de estimação diminui o risco do, do bebê se desenvolver como um indivíduo alérgico. Isso é isso é fato, isso é provado, é muito bacana. E
0: fora o tanto que a criança vai aprender tendo ali um animal de estimação, vendo como é que o pai,
2: né, os pais cuidam do animalzinho de estimação, Gente, é muito aprendizado ali, né? Essa parte do ciúme, né? Serve para as crianças, inclusive. para elas aprenderem que o pai e a mãe não estão disponíveis o tempo inteiro para elas. Porque também tem outros indivíduos ali que precisam de atenção, que precisam de cuidados. Agora, paciência, que eu tô dando remédio pro, pro, pro chão, ou para patinho, para lagarto. É, é. é. E as crianças aprendem o limite do outro. Sim. Que o mundo não tá ali girando ao redor dela. Que ela tem que respeitar o espaço do outro. Se o cachorro tá dormindo... Deixa ele dormir. Se ele não quer mais brincar, não adianta você insistir. Ela acaba aprendendo coisas para a vida dela no futuro com as outras crianças, que quando o amiguinho não quer um abraço, não é para insistir, porque o cachorro dela já ensinou isso para ela. E ainda umas pequenas responsabilidades que a gente pode dar para a criança pequena, que não é nada, né? Você não pode deixar a criança responsável, sei lá, pelo remédio do cachorro, mas ah, me ajuda a trocar pode a cozinha, água. Né? É, me ajuda a trocar água, vamos escovar o cachorro, é, vamos fazer, né, passear. A criança não vai passear sozinha, mas vamos dar uma voltinha na rua, é importante. Essas coisas vão entrando e vão formando um indivíduo melhor, né? Ué.
0: A gente está falando aqui de cachorro, né? porque a Fabíola tem cachorro, mas gato. Tem algum cuidado especial com gato é, na hora que a criança nasce? Que o gatinho, por exemplo, também tem uma, uma unha que arranha mais. O cuidado é diferente. Tem que ficar mais atento com gato? inclusive, assim, limpar cocô do gato, né? Aquela coisa da toxoplasmose, que às vezes existe de preocupação com a grávida.
2: Ou seja, no combo gato, o que a gente teria que ter de preocupação? Gil, durante a gestação, a grávida não deveria limpar a caixa sanitária do gato, porque por mais que a gente saiba que para contrair toxoplasmose através das fezes do gato, a gente precisa colocar as fezes na boca Claro que ninguém vai comer cocô de gato, mas eventualmente você limpou a, a, a caixinha. E aí coçou a boca, você ainda não lavou a mão. É claro que também a grávida não vai dar esse mole. Mas tá. não custa nada a grávida não limpar a caixa sanitária. Eu aproveitei o tempo da minha gestação para ficar de férias dessa uhum. função na minha casa. Uba. Eram outras pessoas. <risos> e uma outra coisa importante a respeito da contaminação da toxoplasmose através das fezes do gato é que as fezes precisam ficar no solo alguns dias para mudar de estágio e ser infectante para o ser humano. Então, esse cocô do gato que fica poucas horas na areia na nossa casa, ele nem tem como ser infectante do ponto de vista da doença toxoplasmose. A caixa de areia do clube, do, pra, do parquinho, da pracinha, são muito mais arriscados e perigosos, digamos assim, que o gatinho vai lá na madrugada, usa aquele caixão de areia que tem na, no parquinho, como banheiro. E no dia seguinte, as crianças estão brincando ali. E essas fezes que vão ficando antigas na terra é que tem um risco de contaminação da toxoplasmose. E o outro, que é muito maior, é a ingestão de carnes cruas, mal passadas e até mesmo alimentos contaminados com fezes de gato. né? Mas...
0: E a coisa do comportamento, né? Do bebezinho ali, com o gatinho. Aí eu
2: acho que é parecido com o que a gente falou com os cachorros, né? Não fazer mistério, deixar o gato entrar no quarto, deixar o gato cheirar o bebê. É, as unhas, claro, a gente tem que ter cuidado, mas qualquer unha, seja de gato, seja de cachorro, seja cortada, seja afiada, a pele de um bebê... Ela, ela pode machucar, então é, sempre tem que ter supervisão, e os gatos adoram lugares quentinhos e apertadinhos, então assim, carrinho de bebê, é claro que o gato vai escolher o carrinho de bebê para virar a caminha dele, minhas gatas entravam no berço da minha filha, entravam no carrinho, e eu deixava antes da neném nascer, porque eu achava que elas tinham que estar tá familiarizadas. E é claro que na hora que o bebê nasce, você dá aquela faxinada, tira o excesso de pelo e supervisiona, porque bebê não fica sozinho. O bebê está sempre supervisionado. Então, não tem mistério, não tem proibição. Então, tudo junto e misturado, né? Família. Ah, família multiespécie. Ótimo. ótimo.
0: E aí, a curiosidade que a gente vai trazer hoje do quadro Você Sabia? que tem muito a ver com criança. Você sabia que os cães podem ser tão espertos quanto uma criança de dois anos de idade? que eles são, né? A gente fica sempre pensando assim gente, né? Só falta falar, a gente tava comentando aqui né? só falta falar, parece que vai abrir a boca e vai falar alguma coisa aí.
1: Eu super acredito eu às vezes acho que eles têm mais <risos> eles são melhor que muita gente, eu tô falando demais, e demais os bichos são me muito melhores do que nós, eles, a gente tem mais aqui é aprender, por isso que eles vivem, vivem pouco, tadinhos, eles já sabem tudo, eles vêm aqui pra dar uma chance pra gente se ligar, quem se liga Beleza, mas quem não se liga infelizmente, faz
2: isso. Doa o seu próprio bichinho. É, é, é. Os estudos mostram que a, a capacidade cognitiva dos cães é muito próxima da capacidade cognitiva de uma criança de dois anos. Que é uma comparação até fácil pra gente entender, porque a criança de dois anos, a não ser que ela seja uma prodígio, ela geralmente não fala uhum. muito ainda, ou não fala quase nada. Mas ela já entende as coisas que são faladas para elas de forma picotada, assim, né? Você não vai Explicar uma frase enorme para uma criança de dois anos, mas ela conhece banho, papá, mamãe, papai, caminha, é, vovó, passear, tarará. e o cachorro, a gente sabe que eles conhecem todas essas atividades do dia a dia que tem um nome... Eles conhecem, né? Tanto, passear, tanto oleira, que a gente tem é? que disfarçar, inclusive, às vezes, né? Cachorro que é, odeia tomar é assim. banho, você fala, ih, gente, hoje vamos dar B-A-N-H-O nos cachorros, tá? <risos> Porque se você fala banho, ele já se enfia embaixo da cama e não, você não consegue pegar, né? E, e com as crianças é mais ou menos assim, né? Você vê adultos falando em outra língua ou disfarçando a criança não entender quando é alguma coisa que não é para ela entender, né? porque é parecido, é bem parecido, muito interessante. É,
1: eu tenho uma amiga que tem um, be um filho, vai fazer dois anos agora, e ela, ela tava falando alguma coisa, e aí ela falou assim, peraí, a gente já volta nesse assunto, porque eu não quero falar perto dele, porque ele tava, tipo, ligado. <risos> Fala tudo truncado, mas ele entende tudo. Então, tipo, ele tava vendo que a gente tava falando dele, aí ela falou: não posso falar dele na frente dele. E eu eu, eu acho isso muito
2: dele. legal, porque a gente sem querer fala coisas, né, que acabam é. até determinando aquela coisa assim, ah, ele é muito teimoso, uma criança que escuta a mãe é. dizer todos os dias que ela é teimosa, mesmo que ela não seja teimosa, ela vai ficar, porque afinal de contas ela a minha mãe me deu esse rótulo, acreditar. né, e, e isso com os bichos a gente não precisa se preocupar tanto por causa da falação que eles não acompanham tão bem, né? Essa frase cumprida, mas os gestos, as, as intenções, eles super percebem. Então a gente também tem que uhum. disfarçar. Vai dar remédio para cachorro. A gente não pode abrir é. a, a, o pacotinho do remédio e botar dentro do queijinho na frente dele, que ele vai cheirar, Iu. vai comer só o queijinho e cuspir o remédio. <risos> mas se você é. prepara lá escondido, dá quatro pedacinhos de queijinho puro e no último vai o remédio, tapiou tá bem. Né? Ah.
1: É, então
0: tem que pensar em como você vai tratar ali Mais ou menos uma criancinha de dois anos E a vida inteira eles têm mais ou menos essa idade assim mental É, a vida eles, inteira Se ele eles ele ele têm passa... 10 anos, 15
2: anos, não passa dos é, dois aí, anos Aí quando fica velhinho, diminui a cognição igual a gente né? Existem ah. disfunções ah. cognitivas semelhantes às nossas Até a gente pode chamar assim, de Alzheimer, canino e felino Mas a gente sabe que muitos idosos tem algum tipo de demência, de diminuição da cognição e nem é Alzheimer, né? E nos bichos a mesma coisa, eles vão perdendo os sentidos, né? O, o olfato, a audição, a visão, isso vai deixando eles com algumas limitações. Ó, a gente vai aproveitar agora também
0: para ouvir a dúvida da Antônia, porque você pode mandar uma pergunta pra gente e é só gravar um áudio nesse telefone aqui, ó. 21 973 74 7407. A Antônia mandou e a Antônia vai saber daqui a pouquinho a resposta.
1: Meu nome é Antônia, eu tenho uma gata que se chama Pintadinha e ela está grávida. Quero saber com quanto tempo, depois de parida, eu posso mandar
2: crastá la Antônia, é, a sua gata deve amamentar, né? Provavelmente, os filhotinhos por aproximadamente dois meses. Que é o tempo que a gente recomenda que os filhotes fiquem com a mãe e com os irmãos. Porque eles aprendem tanto com a mãe e com os irmãos, com uma linguagem, né? deles, a gente depois fica com essa missão, mas a gente não fala nem cachorreis, nem gateis, então a gente acaba perdendo muito nessa capacidade de, de ensinar então depois que os filhotes já tiverem dois meses, eles já vão estar tá comendo um pouquinho de ração e tal e a partir daí programar a castração dela, se ela continuar com algum bebê em casa esse bebê vai querer continuar mamando se ela deixar, ela vai continuar com leite por mais tempo aí a gente ou tem que separar, ou tem que deixar rolar, mas é mais complexo castrar uma gata que está amamentando. Porque além da gente ter a mama produzindo leite ali, né no, no local muito próximo da cirurgia, quando ela voltar da cirurgia, esse gatinho vai querer mamar nela e ficar amassando pãozinho ali na, na mama. E, e não convém, porque ela vai estar tá com uma cicatriz na barriga. né Então, o ideal é que ela já não esteja mais amamentando e pelo menos dois, três meses depois da gestação. Mas ela
0: continua produzindo leite mesmo depois de castrada. O problema seria o machucado, né? o ferimento ali, né? a
2: cicatriz e o, e, o, e o gatinho ali amassando o pãozinho. É, depois que ela for castrada, um tempo depois, os hormônios vão baixando e ela vai parar de produzir leite também. Ah, tá. Mas não é conveniente né? essa, essa mistura de uma, um animal operado com um filhotinho que já tem dentinho, unhinhas. Uhum. Porque assim que eles nascem, eles não têm dente, não têm unha. É, é muito fácil, assim, né? Quer dizer, a gente acha Maravilha. que é fácil né? para elas. Porque para a gente, mulher, não é muito fácil amamentar. Uhum. Nem sempre, né? Para mim até foi, mas sem terrorismos, né, Fabíola? Cada um com... <risos> sem essas previsões aí que as pessoas ficam tentando fazer um terrorismo é. com a gente, né?
1: E cada maternidade é uma, né? Não tem jeito. Claro. Pode ter coisas que vão se vão combinar, né? Que alguém passou e você também vai passar, mas não é uma regra. Então eu acho que a gente tem mais é que tá receptiva e aberta e entender quem são esses seres e e tá com e não ter nenhuma ideia fixa na cabeça, né? Isso. Tipo, se você vê que você vê que você precisa de ajuda, você vai solicitar. Né, não ter nenhum plano pré-concebido, no seu básico, né, que é amor, amamentar, voltar para casa, se entender no espaço. Isso aí. Eu acredito muito nisso. Isso aí. Porque o amor, eu acho que ele nasce e, e, e da convivência, né, a gente? Eu amo essas crianças aqui, mas na hora que elas saírem, sei, ela vai ser outra, outra mãe, né? Vai nascer uma mãe também, né? Então, a convivência para mim é que gera o amor. E assim. tem
0: amor para todo mundo nessa casa, né? Porque estão chegando aí dois meninos, já tem três cachorros, é, Fabíola e Emílio, essa família de sete pessoas. Vai ter amor <risos> pra todo mundo aí, né? Vai, de sobra. Olha de aí, sobra. sete pessoas, hein, Gil? Que delícia. Gil. É. Sete. Eu Sete. falei pessoas, porque eu sempre falo, sabe por quê Fabiola? Porque <risos> eu já, eu, eu penso que nem você, é da família já, né? É. Já não, é da, não, os total. cachorros são da família. Eu falo, a menina só falta abrir a boca e falar pra mim, então eu considero ela lá como uma pessoa. Eu toda vez esqueço, ao invés de falar, é, o, o animal, o bichinho, eu já boto lá como uma pessoa, né, na, na, na casa.
1: <risos> não, o que eu acho engraçado é que eu, eu chamo eles todos de filho, filha... Chama pelo nome, pelo apelido. fator apelido pra eles. Eles têm milhões de apelidos. Que nem eles sabem mais qual. Mas eles me atendem. Eu amo chamar eles de diversas coisas. E aí, eu chamo eles de filho. Aqui. Filha, não faz isso. Aí, eu fico pensando. Gente, como é que vai ser? Né? Eu vou chamar um filho... Vai rolar, vão uma, cinco, uma confusão, cinco vai rolar uma confusão. Cinco vão virar para mim, né? Três cachorros, <risos> duas crianças, assim, com quem? qual filho, qual? Tô
0: esperando esse momento também, vai ah, ser engraçado. É sensacional, muito bom. Olha, então, uma gravidez maravilhosa para você, já tá na reta final aí, né? Sete é, meses, né? E, exato. E que eles cheguem super saudáveis e que essa família é, chegue Toda carinhosa, né? Os, três, os seus três cachorrinhos aí. Todo mundo conviva super bem. É, muitos beijinhos, muitas lambidas. Que todo mundo seja super feliz nessa casa aí. Que vai aumentar, né? De, de, de sete integrantes.
2: Sim. Cinco
0: pessoas. E não, sim, não. Quatro. Quatro, quatro pessoas. Humanos, três quatro humanos, três cachorros. Ai, que é, bom. Obrigada, gente, é Obrigada
1: a vocês. Foi uma delícia bater papo aqui e saber um pouquinho mais também, né, através da Rita. E a gente De aprende. você, Juliana, é, é sempre bom. Aprendi muita bom. coisa. Mandar um beijo para todo mundo que tá ouvindo também, né. Que tire, tire proveito do
2: nosso papo. É isso aí. Parabéns. Parabéns. Muita saúde. Que todos venham Obrigada. lindos e saudáveis. Que a cachorrada não Acho fique é. muito, muito impactada. <risos>
0: O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. A apresentação: Juliana Girardi. Consultoria veterinária: Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição: Duda Kunert. Direção: Giovanni Sanfilippo. Super obrigada pela companhia. Até o nosso próximo
1: encontro. Aquele beijo grande. Tchau.